0: A Rua Aqui é Selene Diekat Criadora da Mesa Radiônica Xamânica Fundadora do Instituto Águia Dourada Terapeuta holística Palestrante, oraculista, taróloga E hoje a gente vai ter um bate-papo A respeito das coroas do antigo Egito Bem, muitas pessoas pensam que uma única coroa foi usada como símbolo de um reinado no Egito Entretanto, houveram vários tipos diferentes E elas eram usadas principalmente pelos deuses, pelos faraós, pelas suas rainhas E às vezes por seus filhos E é preciso lembrar também que mesmo quando eram No caso de uma mulher governando o Egito como foi com Hatshepsut... Ela era na verdade considerada um rei e não uma rainha. Então embora sendo uma mulher real... Ela usava as coroas né, dedicadas aos reis. Às vezes como no caso das coroas vermelha e branca... Elas também poderiam ser combinadas para formar um simbolismo especial. Como neste caso a unificação do Alto e do Baixo Egito, sob o mesmo governante. Elas desempenharam um papel dominante na composição da imagem real e de, da imagem divina também. Os deuses e os reis nunca foram representados sem uma coroa, porque elas indicavam aspectos importantes da realeza, das divindades e do próprio Quemete ou Egito. De acordo com os antigos egípcios, em especial no Livro dos Mortos, o usuário original dessas coroas, das coroas do Egito, era o deus Osir, conhecido também como Osíris. Abre aspas. Glória a ti, ó Osir, un nefer, grande deus em ábidos, rei da eternidade, senhor da eternidade, deus cuja existência é de milhões de anos, filho mais velho de Nut, gerado por Geb, o ancestral chefe, senhor das coroas do sul e do norte, senhor da alta coroa branca. Para os reis, o número e a variação das coroas cresceram ao longo do tempo. No entanto, vários deuses eram frequentemente associados a uma única coroa, como por exemplo o serquete, O cocar básico de sua coroa às vezes mudava, mas quase certamente era encimado por um escorpião. Ao mesmo tempo, divindades sincretizadas usariam um único tipo de coroa. Grande parte do Egito Antigo sobreviveu até os dias atuais, mas além de círculos, né, de circletes, de lenços, nenhuma coroa egípcia antiga de verdade sobreviveu. Portanto, o seu tamanho real e o material a partir do qual elas foram feitas são incertos. Como na maioria das culturas, as coroas marcam o usuário como distinto do ser humano comum. Isso geralmente é conseguido otimizando óticamente esse usuário, fazendo com que ele pareça mais alto e usando materiais nobres, preciosos, como ouro, prata e pedras preciosas. As coroas egípcias eram geralmente representadas muito altas, às vezes tão altas que dificilmente poderiam ter sido usadas. As roupas reais, e em particular as coroas, geralmente ligam o seu usuário à esfera sobre-humana, E a altura das próprias coroas egípcias aponta para o celestial, ou para o plano divino. Portanto, pode-se dizer que a coroa da rainha Hatshepsut, abre aspas, fura o céu, fecha aspas, durante a sua coroação diante do deus Amon. Pode-se dizer que a maioria das coroas pertence ao deus do sol Ra, ou alguma outra divindade, mas concedidas por eles aos reis. O adorno com materiais preciosos ou com suas cores, em particular o brilho do ouro e da prata, fornece um vínculo adicional com os deuses associados ao esplendor. Discos solares ou estelares poderiam ter sido adicionados a uma coroa, bem como uma uma ou mais cobras oraeus que representam o fogo e o brilho ofuscante emitido pelo olho de rá para consumir os inimigos em potencial. Eu já fiz um vídeo sobre o adjet aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhadinha. As próprias coroas são frequentemente equiparadas ao, aos olhos de, de Ra ou de Reru, ou Horus. Normalmente apenas um uraeus adorna a testa do governante. No início do período dinástico e no reino antigo, ele aparece exclusivamente com lenços e bandanas, mas nunca com coroas altas. A partir da sexta Dinastia, as mulheres reais também poderiam usar um uraeus. A forma distinta do uraeus, como a das coroas em geral em diferentes períodos, poderia fornecer evidências importantes na datação de artefatos não inscritos. Por exemplo, um duplo uraei, ou seja, o plural de uraeus, um, geralmente, um dos, uma das cobras, né, um dos uraeus, usando a coroa vermelha e o outro usando a coroa branca. É atestado por mulheres reais desde o reinado de Armous. Uma variação é o às vezes duplo uraei aumentado por uma cabeça de abutre, referindo-se às deusas Wadjet e Neribeth. Outros exemplos incluem o boneco Chita, ou cap Chita, que é distinto dos governantes da 25ª dinastia e de seus sucessores napatianos e meroíticos. Dependendo do contexto, os Uraei também podem carregar a cabeça de uma gazela, especialmente para mulheres reais subsidiárias, ou de uma Íbis as rainhas ptolomaicas poderiam usar até um uraei triplo. Um aumento adicional no número de cobras é atestado a partir do reinado de Amenhotep III, quando são atestados os cálatos de uraei como base da coroa. A Renaton é o primeiro rei a exibir um círculo de uraei, também usado por deuses, em torno de algumas de suas coroas. A irradiação transmitida por discos e uraei compara o portador aos deuses e o aumento de seu número em coroas parece corresponder a períodos de intensa atividade de culto solar desenvolvendo-se em particular durante o período de Amarna. Plantas ou partes de animais também poderiam ser incorporadas às coroas incluindo penas de falcões ou avestruzes e chifres de carneiros, gado ou gazelas. Estes recursos parecem associar o usuário às qualidades da deidade em que se manifestou em um determinado animal. Assim, o chifre do carneiro curvado, que era um símbolo de Amon, que ocorre ao lado dos cocares reais desde o tempo de Amenhotep I, identifica o governante com este deus e o impregna com suas qualidades divinas. Os ornamentos de plantas eram reservados principalmente às coroas das rainhas e princesas e parecem evocar a beleza, a juventude, o frescor, o rejuvenescimento. As exceções são o elemento central da coroa Tef ou a presença ocasional dos frutos secos na mesma coroa e o fio, ou enrolamento, da coroa vermelha. O grande número de coroas atestadas por um único governante, como foi o caso de Hatshepsut, com nove tipos diferentes, e o mesmo mesmo número de tocados básicos, é atestado nas representações do reino antigo. Elas refletem diferentes aspectos da realeza. O significado político e religioso das coroas para a imagem do rei pode ser deduzido ao fato de que diferentes tocados eram favorecidos em diferentes períodos. Assim, alguns tipos de coroa não aparecem no período de Amarna, por exemplo. A rainha de Arrenaton, Nefertiti, usava coroas exclusivas ao rei em outros períodos, como a, a coroa, né, o boneco chita, o cap chita E novos tipos de coroa foram inventados para ela Aparentemente para simbolizar o seu papel expandido Alguns textos sugerem um uso metafórico das coroas reais Para incorporar o ofício da realeza Ou mesmo a notação política ou geográfica do reino Essa era a coroa dupla simbolizando o domínio tanto do alto quanto do baixo Egito. A literatura funerária do período dos textos da pirâmide e do caixão dizem que as coroas tiveram um papel importante a desempenhar nos ritos de passagem que transformam o falecido em um arro, ou habitante do céu. Dotando-as de atributos divinos, como esplendores, emprestam o rei morto aos deuses do céu e lhe conferem autoridade sobre eles. Eles simbolizam a ascensão ao céu e o renascimento, como é mostrado pelas representações das coroas nos frisos de objetos nos caixões e embaixo do esquife, e também pela prática de colocar amuletos nas múmias. As coroas também eram usadas em rituais dos templos, evocando o renascimento das divindades. E sabe-se que os modelos de coroa foram mantidos nas criptas do tempo. Para fins simbólicos, há muita pouca diferença entre os termos coroa e toucado. Existem dez tipos básicos de toucas reais. As mais antigas delas e talvez mais proeminentes são a coroa branca e a coroa vermelha, atestadas desde o período pré-dinástico. Elas eram geralmente associadas ao reinado das duas terras e, como tal, foram usadas pelos primeiros reis do Alto e do Baixo Egito unificados. A coroa branca, mais comumente chamada de a branca, ou brilhante, adornava o rei como governante do Alto Egito, enquanto a coroa vermelha, associada ao deserto e à deusa Nit, era usada pelo governante no Baixo Egito. Embora nenhum exemplo destas coroas sobreviva, pelo qual sabemos, os estudiosos propuseram que fossem feitas de tecido ou de couro, complementadas no caso da coroa vermelha por um fio que termina em espiral. Ambas as coroas são mencionadas nos textos das pirâmides, onde sua cor luminosa está associada à luz dos corpos celestes. Desde o tempo de Tutmés IV, elas podem ser combinadas com um tecido listrado chamado Nemes, e a partir da 19ª dinastia, raramente são retratadas sozinhas. Estas duas coroas eram vistas como manifestações das deusas tutelares das duas terras, ou seja, do Alto e do Baixo Egito, Nehebet e Wadjet, e eram glorificadas em hinos. Elas também eram conhecidas como as Duas Grandes em Magia. O caráter complementar das coroas Branca e Vermelha encontra expressão em sua combinação como a coroa dupla, mais comumente chamada né, de As Duas Poderosas. Quando combinadas desta maneira, a coroa resultante simbolizava a realeza em todo o país. Também é retratada nas cabeças dos deuses associados ao reinado, como por exemplo, Heru, ou ao domínio cósmico, como Atum. Usada por cima da toca de abutre, ela também faz parte do tocado da deusa Mut. A coroa dupla é atestada nas representações da primeira dinastia em diante. Pode ser encontrada nos textos das pirâmides e a partir do reino médio, pode substituir a coroa vermelha em representações complementares das coroas egípcia superior e inferior. Curiosamente, as representações da coroa dupla parecem ser consideravelmente mais raras do que as representações das coroas branca e vermelha. Nas representações bidimensionais, a coroa dupla é normalmente representada de uma maneira muito estilizada com a parte da coroa vermelha amplamente omitida. Nas esculturas que representam a coroa dupla, raramente o fio enrolado está presente. Seja porque foi interrompido, mas mais frequentemente parece ter sido propositadamente omitido. A coroa de duas penas é outro tocado, na né, chamada de coroa de duas penas, ou as duas penas, pelos antigos egípcios, E ela poderia ter um par de penas de avestruz ou de falcão. Como uma coroa real, este tipo é atestado a partir do reinado de Snefero, na Quarta Dinastia. As divinas penas duplas de avestruz, aparentemente as do deus Anedchit, são atestadas pela primeira vez nos textos da pirâmide da Sexta Dinastia. As penas também adornam deuses, como Amon, Min e Montu. Como várias outras coroas, as penas duplas, geralmente combinadas com chifres de carneiro, poderiam ser adornadas com Uraei e discos adicionais do novo reino. Alguns textos sugerem que esta coroa ocupava uma posição especial dentro dos ritos que cercavam a ascensão do governante ao trono, complementando o papel da coroa dupla em sua coroação. Na literatura religiosa, aparece principalmente em conjunto com a coroa Atef. A representação mais antiga da coroa Atef data do reinado de Sahuri, na 5 dinastia. Consiste em um elemento central, de forma semelhante à coroa branca, feita com tecido de caules de plantas e ladeado por duas penas de avestruz. Geralmente usada por cima de uma peruca adornada com aro simples e chifres. Poderia, a partir do novo reino em diante, também possuir discos e uraei. O significado da palavra atef, que ocorre a partir dos textos dos caixões em diante, é contestado e pode significar seu poder ou seu terror, mas os estudiosos não têm certeza disso. A coroa está associada particularmente aos deuses Uesir e Herchef, este último encarnando os deuses unidos, Ra e Uesir, Osíris, os governantes do céu e do mundo subterrâneo, do dia e da noite. De acordo com o capítulo 175 do Livro dos Mortos, é concedido pelo Deus do Sol. O Atef, a Atef também pode ser usada por Heru e por Ra em suas várias formas. A partir de Tutmés III, os frutos secos da árvore mítica, ou seja, da árvore de sicômoro que fica no horizonte ao nascer do Sol, podem substituir o disco solar, que normalmente adorna o Atef. Este simbolismo de renovação solar e de fertilidade relacionada parecem complementar o, o, o toucado de Nemes. O atef triplo, o rugido, ocorre primeiramente sobre a Renaton, e pode ter substituído o atef tradicional durante o período de Amarna. Comum em representações da criança solar emergindo como emergindo da flor de lótus pela manhã Pode identificar o rei com o Deus do Sol na hora do nascer do Sol. O tocado de Nemes, atestado desde a época do faraó de Joser, no início da Terceira Dinastia, é usada quase exclusivamente pelo rei em representações. Seu uso nos padrões que representam o car real sublinham sua importância para a realeza. A partir da 18a dinastia, é representado principalmente em combinação com outras coroas. Parece ser associado a Ra Repre, ao nascer do Sol. Já tem um vídeo sobre Repre aqui no canal, que está chegando. É só acompanhar a, 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 a playlist sobre os deuses que você vai ver nesse, nesse mês ainda. Outro vínculo estreito é com Heru, que segundo os textos dos caixões concede esse, esse tocado a seu pai Oesir, a fim de provocar o renascimento dele. O rei usa os nemes quando representado como uma esfinge ou como um falcão. Parece expressar os nomes reais de Heru e de filho de Rá. Outro tocado intimamente ligado a, aos nemes é o Hat ou Afnet que parecem complementares. Estes dois lenços geralmente aparecem juntos nos frisos dos objetos, bem como nos pares de estátuas reais de madeira que guardam as entradas para as câmaras funerárias de várias tumbas reais do novo reino. Restos do Hat foram encontrados na múmia do rei Tut. Sua representação dominante em contextos funerários foi interpretada para transmitir um simbolismo particularmente forte de rejuvenescimento e parece representar o lado noturno do ciclo solar, complementando o simbolismo solar dos nemes. Como este último, é usado em representações do real O nome Afnet é atestado a partir dos textos da pirâmide, onde é usado em particular pela vaca maternal Semat associada à deusa Nehribet. A representação certa, mais antiga da, do tocado, data do reinado do faraó de Józer, mas também pode ser encontrada em uma marcação de marfim do rei Den, encontrada em ábidos. É típico de Aset ou Isis e de Nebet-Het, ou Néftis, com, enquanto lutadas pela morte de Uesir ou Osíris, e também das quatro deusas que protegem o sarcófago do rei falecido. A Tiara Sechet ela é atestada desde o reinado do faraó Sneferu e mais tarde. Neste momento inicial, é sempre combinado com a coroa Atef ou com as penas duplas. Sua principal função é suportar os Uraei. Alguns exemplos sobrevivem de argolas de ouro ou prata, geralmente incrustadas com pedras semipreciosas ou com vidro colorido. Uma dessa tiara seched é da tumba de Tutankhamon, onde foi colocada no topo das bandagens cobrindo sua cabeça. É sempre mostrada em torno de uma peruca curta. Quando combinada com a coroa de Amon, a malha pode ser amarrada diretamente na base da coroa. Como os nemes, o anel ou a tiara aparece em conjunto com a transfiguração de Uesir. A coroa de kepe ou boné, né? parecendo um bonézinho, cuchita, ela surge a partir do reino antigo. E esse boné, com dois uraei, aparece pela primeira vez no segundo período intermediário. Aparece em decoração, com linhas horizontais ou com círculos, e é usada com os uraei. As representações coloridas são azuis ou douradas. O único cap sobrevivente na múmia de Tutankamon é de linho branco, bordado com contas de ouro e com faiança. Seu uso nas representações do culto levou a ser interpretado como a toca do Filho real ou divino. Durante o período de Amarna, pode ser usado, era usado pela rainha, complementando frequentemente a coroa azul. Um quepe azul de forma semelhante é usado pelo deus Ptah. A coroa azul, às vezes chamada de coroa da guerra, é atestada em textos do segundo período intermediário em diante, e está ligada a um dos toucados mais comuns encontrados no Egito Antigo, usado por reis e por deuses. Algumas representações mostram a coroa adornada com um padrão elevado, enquanto outras não. Pode ter evoluído da, da, do cap de Cushita dos Cushitas. É tipicamente decorado com aros, com tiaras... A representação distintiva mais antiga é do reinado de Camous. Os contextos em que é representada sugere que ela veio a ser a coroa por excelência do governante vivo, que poderia incorporar o simbolismo de outros tocados. Está intimamente relacionada aos nemes, que parecem marcar um rei falecido quando os dois cocares, ou toucados, são mostrados juntos. A coroa de Amon é uma base plana como a da coroa vermelha aumentada por um par de penas altas e essa é uma coroa típica do rei Amon mas também pode ser usada por um rei. Parece associar o governante a Amon e legitimar o seu governo sobre a proteção deste deus. Esta coroa é atestada pela primeira vez durante o reinado de Neb-Hetep Nebhepetri Monturhotep I, quando Amon se tornou a divindade dominante do panteão. Sua base sozinha é usada ocasionalmente por reis e mais comumente por rainhas na 18ª dinastia. A coroa de Amon poderia ser adornada com chifres, discos e uraei. Existem inúmeras combinações de coroas reais e divinas e de seus elementos. O mais comum era a combinação dos Nemes com a coroa dupla, que provavelmente expressaram os dois títulos reais mais proeminentes, filho de Rá e senhor das duas terras. A combinação dos Atef com os Nemes, que aparecem na, desde a época de Tutmés I, é quase tão comum. Representando as duas insígnias típicas do, rei, do deus Herchef, do novo reino em diante, pode simbolizar o aspecto real combinado do filho de Rá e do filho de Uesir. Como muitos aspectos conectados, como simbolizam no Egito Antigo, várias coroas poderiam ser combinadas para criar atributos diferentes. Durante o período greco-romano, as coroas compostas se tornaram cada vez mais elaboradas, à medida que mais tipos de coroa também foram adicionadas. O toucado mais antigo e comum das mulheres reais é o toucado de Abutre, que associava a portadora à deusa Neribet, do Alto Egito, e, mais tarde, a Mut, portanto, enfatizava o papel materno da rainha. Os chifres de vaca, geralmente combinados com o disco solar e com um uraeus, bem como a peruca tripartida de Het-Hert ou Hathor, usada pelas rainhas no final da dinastia 18 em diante, as associavam à deusa vaca, a Hathor, ou Hath-Hert, a deusa que combinava maturidade, beleza, magia, alegria, com os perigos da fúria do olho solar. O uso de uraeus para mulheres pode ter se originado de uma associação com a deusa Wadjet do Baixo Egito, que também era uma, um dos, uma das formas do olho de Rá, uma das deusas do olho de Rá. Do reino médio, designa uma filha real. O uraeus duplo, ou uraei duplo né, que a gente está falando no plural, pode se referir aos dois aspectos do olho solar, um regenerativo e outro destrutivo. O tocado de penas duplas, representando os dois horizontes e, portanto, também os dois olhos, de Rá, é atestado para rainhas da 13ª dinastia e, mais tarde, além. As deusas as vestem apenas no início da 18ª dinastia, quando podem ser aumentadas por um disco solar. A coroa de plataforma, mais comumente formando uma base para as penas, aparece no início da 18ª dinastia e poderia evocar uma moita, um matagal de papiro de Kemis. Desde o tempo de Amenhotep III e além, a mesma coroa é aumentada por um par de chifres de gazela e é conhecida como coroa de penas de Aset Sotis, ou Isis Sotis. As mulheres reais, abaixo de patente de rainha, são frequentemente distinguidas pelas cabeças de gazela em seus toucados. Representados nas paredes dos templos, dos túmulos e em outros lugares, existem literalmente centenas de coroas diferentes associadas a vários deuses. Toda divindade tem um conjunto particular de características iconográficas que a distinguem em várias funções. Os deuses frequentemente usavam símbolos específicos em suas cabeças, e este é frequentemente o único meio seguro de identificar a divindade representada. No entanto, assim como as identidades do Deus se fundiram em algum momento, uma certa coroa usada principalmente por uma deidade também pode ser retratada por outra. Os cocares, ou tocados divinos mais comuns, são chifres de vaca, discos solares para as principais deusas do panteão, como Hathor e Azete, enfatizando seu papel materno. Eles também podem usar, elas também podem usar coroas de penas altas, aumentadas pelos mesmos atributos, que parecem estar relacionadas à sua natureza cósmica e luminosa, como o que a gente já falou, a coroa de Asset Sotis. Os deuses associados ao cosmos, como Ra, geralmente usam discos solares ou estelares. Deuses reais, como Heru, carregam heru carregam a coroa dupla. A coroa branca, com um par de penas de avestruz ladeando ela, adorna o Ezir. A coroa vermelha está associada principalmente a Nietzsche e a Geb. A partir do terceiro período intermediário, especialmente deuses juvenis como podem ter, podem ter sido mostrados usando quase qualquer tipo de coroa real, enquanto que no novo reino, um único disco solar ou estelar, ou uma crescente lunar poderiam denotar um rei divinizado a gente já falou o tocado pode ser ligado aos atributos de uma divindade em particular e que daria aos egípcios egípcios uma pista visual dos poderes desse deus ou deusa isso então levou a mistura de vários tocados diferentes e quando diferentes deidades assumiram os atributos e poderes de outra deidade, isso acabava se misturando. Para os egípcios fazia sentido, porque assim eles poderiam facilmente dizer o motivo pelo qual essa deidade era adorada, mas dificulta as coisas para identificar essas divindades atualmente. Aqui, a seguir, eu deixo uma lista de alguns tocados ou coroas mais comuns das divindades no Egito Antigo tocado de amentete poderia ser aparecer com ou sem um falcão. Amentete era a personificação do ocidente e foi descrita como usando esse padrão do ocidente, que é geralmente um semicírculo assentado sobre dois mastros de comprimento irregular, o maior dos quais é amarrado à cabeça por uma tira. Muitas vezes um falcão com uma pena de avestruz é vista acima do estandarte. Hete-hete ou Hator, a dama do oeste, é frequentemente descrita como vestindo esse cocar, como usando esse cocar. Dessa forma, ela é conhecida como a deusa sincretizada, Hete-hete, Amentete. Para Amon, a coroa, né, a coroa, o tocado de amon Ra e de amon Jamon geralmente era representado ele é geralmente representado como um homem usando uma coroa com as duas plumas altas subindo de uma coroa curta. Como sincretizado Amon-Ra, o disco solar é adicionado entre as plumas, mostrando a sua conexão com o sol. Heru também é visto usando a coroa de Amon. Dizem que também outros deuses desconhecem sua verdadeira forma, pois foram criados mais tarde que ele e por ele. Sua invisibilidade carrega conotações com vento ou com a brisa, e seu elemento no aguidode, que é visto nas representações em que ele carrega as duas plumas altas em cima da sua cabeça, plumas sendo um sinal de vento ou de ar. Bem, essa semana, na terça-feira, eu deixei um vídeo sobre Amon, que está na na playlist aqui dos Deuses e Deusas se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse deus. Anquete, ela era geralmente descrita como uma mulher usando uma coroa alta feita de junco ou de penas de avestruz. Esse cocar espalha um pouco no topo, onde as pontas das penas ou dos juncos se inclinam para fora. Pensa-se que esta coroa seja de origem núbia, ligando-a às terras no sul do Egito. Uma coroa de penas de aparência estrangeira, erguida em um um círculo, um circlete próximo, essa é a significação de Anquete, e é indicada pela coroa de penas, pelo significado de seu nome, cercar, e pelo hieróglifo de seu nome, que era uma serpente, significando conhecimento. Quanto a Atom, Ele é geralmente descrito como um homem usando a coroa dupla, ambas as coroas, do Alto e do Baixo Egito. Essas coroas significam que ele está relacionado ao governo sobre as duas terras, dando-lhe uma estreita conexão com o faraó. Heru também é descrito usando essa coroa, Heru Sasset. Quanto a Geb, ele usa uma coroa minúscula de ganso, com um ganso minúsculo, aliás, e um esboço da coroa Tef, combinada com a coroa vermelha. Geb foi retratado vestindo a coroa de um ganso, que a gente já falou e na maioria das vezes ele é mostrado sem nada. O ganso era seu animal sagrado e também era o hieróglifo usado em seu nome. Ele também foi mostrado às vezes usando a coroa do baixo egito, a coroa vermelha, combinada uma coroa Tef, como a gente já falou, e também com longos chifres em espiral. Os egípcios acreditavam que Geb era um dos primeiros faraós do Egito, e por isso, às vezes, ele era mostrado usando a coroa do Baixo Egito, combinada com a coroa de Uesir. Hathor, ou het hert era retratada como uma mulher com chifres de vaca e com disco solar entre esses chifres. Os chifres são os chifres da deusa, né? Como uma deusa bovina, uma, uma deusa que era num corpo de vaca. Mas o signo solar que fica entre os chifres é um aspecto da deusa solar, filha de Ra. Alguns, nem tanto, acreditam que os chifres são mais um simbolismo do seu papel celestial como deusa. Nas cosmogonias hermopolitas, uma vaca ou het hert ou Merhet levou a criança, Ra, ao horizonte do céu, sendo uma simbol... um simbolismo do eclipse. Assim, é razoável considerar que a crença em Het-Hert foi inspirada pelo deslumbrante efeito do anel de diamante visto próximo à totalidade de um eclipse. O sol eclipsado se parece com um diamante em um anel, ou chifres, da coroa solar. A atmosfera exterior do sol. Portanto, os chifres de Heth, Heth poderiam ser os chifres do sol crescente ou os do anel e a face de Heth, Heth seria então o diamante. Bem, essa é a visão de, do autor Ayman Mohammed Ibrahim em Os Deuses Solares, entre parênteses, de Eclipse, do Egito Antigo. O deus Hapi Ele era um deus também do Alto e do Baixo Egito e usava uma coroa de papiro do Baixo Egito e uma flor de lótus do Alto Egito. Essa dualidade foi demonstrada por ter divindades gêmeas Hapi, uma usando o papiro do Norte, ou seja, do Baixo Egito, e outro usando o, a coroa com a, a lótus a flor de lótus do sul que simbolizava o alto Egito quando os dois deuses estão mostrados juntos eles estão geralmente usando as suas respectivas plantas as respectivas coroas e quando os dois deuses são mostrados juntos eles estão geralmente usando as suas respectivas coroas para simbolizar as duas terras unificadas Ré foi mostrado como um homem vestido, com uma folha de palmeira entala, entalhada na cabeça. A folha de palmeira era um antigo símbolo egípcio para uma vida longa. Ré era o deus do infinito, e por isso a palma da mão também podia durar uma quantidade infinita de tempo. Heru, heru Sasset, usava uma coroa dupla. E e quando, na face de Heru no sincretismo de Heru ele usava também um disco solar. Muitos dos deuses usavam o nome de Heru. Né, Muitos deuses com cabeça de falcão, apesar de não ser somente Heru que tinha cabeça de falcão, mas cada Heru usava uma coroa diferente. Heru Sa7, por exemplo, usava a coroa do alto e do baixo egito unificados. A coroa branca é vermelha. Heru, o er, ou Heru, o velho, que era o irmão de Asete e o Osir, ou seja, não era o filho, mas o irmão de Isis e Osíris, usava a coroa do baixo, perdão, do alto Egito, a coroa branca. Heruakhet ou Horus Heru do Horizonte usava o disco solar na cabeça com o uraeus. Esses deuses também podem ser mostrados usando a coroa de Amon ou sem tocado nenhum. Aset ou Isis usava o hieróglifo de trono no seu na sua coroa e às vezes usava os chifres de het ou a combinação de mut, que era a, o tocado de abutre junto, né? A sete foi mostrada como uma linda mulher, usando o hieróglifo do trono do Egito, né, o hieróglifo do trono, afinal a 7 significa trono. Mais tarde, quando ela assumiu os aspectos de Hete Herte, ou Hathor, ela começou a aparecer usando os chifres da vaca com disco solar entre eles frequentemente combinados com o tocado de abutre de Mut. Ela assumiu muitas posições das deusas, acabou sincretizando vários aspectos e assumindo seus, suas coroas, embora o hieróglifo e os chifres de vaca, a combinação do disco solar com o tocado de abutre eram os mais comuns. O, a coroa de Consul. Era geralmente descrito, como era um deus filho de Mut, e geralmente era um jovenzinho ou um homem com cabeça de falcão, usando um disco lunar e crescente em sua cabeça. Jehut e Iá, dos deuses relacionados à Lua, também usavam esse disco lunar. Como outros deuses lunares mais importantes, Ya, cujo nome significa simplesmente lua e Honsu, cujo nome significa o andarilho, se reflete aos ciclos da lua Jehut ou Tot está intimamente associado ao cálculo do tempo da aritmética é, especificamente como um deus lunar ele era responsável por complementar por completar a lua durante seu ciclo ou seja, para garantir a passagem do tempo da maneira que precisa passar. Maat era mostrada como uma mulher com uma pena de avestruz na sua coroa. A pena de Maat era o símbolo da verdade. Também vai ter um vídeo sobre Maat esse mês aqui no canal, que já está já tá engatilhado, no final do mês. A pena alta, que era presa por uma fita na cabeça... É o hieróglifo da verdade, da ordem, do equilíbrio, da justiça, do conceito de Maat. Quanto a Min, ele usava uma coroa que era com as penas duplas semelhante à de Amon, ocasionalmente com uma longa fita caindo aos pés. Quando ele assumiu a forma de Min Amon, ele usava o disco solar entre as duas penas altas. Min era uma das mais antigas divindades egípcias e é sempre retratada itifálica, ou seja, com o falo ereto, e às vezes ejaculando o esperma e usando uma coroa encimada por duas plumas retas. Na mão direita, ele segura um mangual levantado, usado para debulhar as cascas das espigas de milho e torná-lo então comestível. Daí o mangual, ou chicote, é um símbolo de poder e de fertilidade da divindade solar, Amon, para se tornar um aspecto da fertilidade do deus do sol. Mut costumava ser visto usando a coroa do Egito, ou a coroa de Abutre das rainhas do novo reino. Ela usava esse tocado de Abutre devido a sua ligação com seu nome e ao nome de mãe em egípcio. Ambos eram Mut. Na África austral, o nome de abutre em egípcio é sinônimo do termo aplicado aos amantes, pois abutres, assim como os pombos, são sempre vistos em pares. Assim, mãe e filhos permanecem intimamente ligados. A grande envergadura de um abutre pode ser vista como tão abrangente que fornece a cobertura protetora para os seus filhotes. O abutre, quando desempenha um papel de mãe e protege os seus filhos, pode exibir uma natureza vigorosa enquanto os defende. Todas essas qualidades inspiraram a imaginação dos antigos egípcios. Nefertem era retratado como um jovem bonito com uma flor de lírio ou de lótus na cabeça. A flor era o símbolo do Alto Egito. Essa flor era relacionada com o sol e curava através do seu perfume. A ideia egípcia de sexualidade foi identificada com a criação. Sendo uma flor da criação, ela se tornou ligada à fertilidade e sexualidade humanas. Nehebet era uma mulher que usava uma coroa do Alto Egito ou então o tocado de abutre. Né? Ou uma, ela era uma mulher com uma cabeça de abutre também Ela usava essa coroa de abutre porque se acreditava ser a mãe Como a gente já falou, a, o aspecto protetor do abutre segundo a visão quemética Ela acreditava que ela era mãe do faraó, a deusa Nehribet A sua reivindicação, a coroa do Alto Egito Surgiu no fato dela ser uma das duas damas do faraó Nebiti, como a gente já falou era Nehribet com Adjet. Quanto a Nehbetiret, ou Neftis, era retratada com uma coroa com hieróglifo de seu nome, que consistia em uma cesta, uma casa encimada por uma cestinha na cabeça. O nome dela significava, significa Senhora da Casa, no antigo Egito. Mas pela palavra casa, entenda como como o templo, ou ainda como a parte do céu que deveria formar a morada do deus Heru. Eu já fiz um vídeo sobre Hat que também está aqui na playlist. Quanto a Nit, ela usava uma coroa vermelha do, do Baixo Egito. E ela usava também um escudo cruzado, com duas flechas ou um lançador de tecelagem. Ligada à realeza desde a primeira dinastia, Nietzsche era guardiã da própria coroa vermelha do Baixo Egito. Seu nome estava ligado à raiz da palavra para tecer. O emblema também poderia ser descrito como da guerra, o escudo e as flechas que ela acreditava ter usado para colocar os espíritos malignos no sono. Nut era retratada como uma mulher usando o seu hieróglifo, que era uma, uma espécie de pote egípcio na cabeça, embora na maioria das vezes ela não aparecesse usando nada. O Ezir geralmente é mostrado como um homem verde ou uma múmia, usando uma coroa téf na cabeça. Parece que essa coroa téf era originalmente pertencente a Rá, quando os egípcios acreditavam que ele governava a terra. Para o exercer o faraó do Egito, ele teve que usar essa coroa. E segundo a lenda, que, que, que está contida no livro Mito e Símbolo do, do Egito Antigo, do autor R.T. Randall Clark, é dito que essa coroa produzia muito calor e, como era esperado, do Deus do Sol. Né? Então, no primeiro dia que o Exir vestiu a coroa, ele sentiu um sofrimento muito grande na sua cabeça devido ao calor produzido pela coroa. E ele precisava usar a coroa para que os homens e deuses o respeitassem. Quando o Ra voltou à noite para ver o Exir, ele o encontrou sentado em sua casa, com a expressão zangada e com a cabeça inchada devido ao calor da coroa. Quanto ao deus Ptah, era mostrado também como uma múmia, usando uma barba falsa, vestindo é, aquele gorro, um gorro de caveira ou de crânio, justo que expunha apenas o rosto e as orelhas. Uma estátua de ouro de Ptah no túmulo de Tutankamon tem um boné de faiança azul na cabeça, um cap azul. Satet Azul Usava, era mostrada normalmente usando a coroa do Sul, que é do Alto Egito, com um longo par de chifres de antílope. Esta coroa tem a cabeça e o rabo de um abutre, espreitando por dentro, ligando-a às deusas-mães do Egito. O abutre sobre a coroa é o símbolo de amor e proteção maternos, e os chifres significam o poder do amor celestial. Serket era frequentemente mostrada como uma mulher com um escorpião na cabeça. Durante os períodos posteriores, às vezes ela era mostrada usando a coroa de Hethi Hert, que era o disco solar com chifres de vaca. A deusa Serquete é geralmente representada como uma mulher usando esse escorpião na cabeça, mas ao contrário do que se pensa, era um escorpião d'água, um animal chamado Nepa, que se assemelha fisicamente a um escorpião, mas não tem relação nenhuma com este animal. Somente através de uma assimilação gráfica entre o escorpião aquático e o escorpião real, na 19ª dinastia, ela se tornaria associada ao escorpião real. Já tem vídeo sobre Serquete aqui no, na playlist também, saindo, tá? Sechat é, é uma deusa que foi retratada como uma mulher usando uma coroa, que também é um hieróglifo que poderia representar uma flor estilizada ou sete ou ainda nove estrelas pontiagudas em um padrão que está sob um conjunto de chifres virados para baixo ou uma crescente virada para a lua. Muita discussão ainda se tem sobre se esse símbolo é uma estrela ou uma roseta. Agora, Xu... Era geralmente descrito como um homem usando uma coroa de penas de avestruz, embora às vezes ele aparecesse usando um disco solar na cabeça. A pena era a mesma pena de avestruz de Maat, mas seu nome pode ter derivado da palavra secura. Shu, a raiz da, de, da palavra seco, ressecado, murcho, luz solar e vazio, também poderia significar, significar aquele que se levanta. Djerhuti, ou Tot era geralmente descrito como um homem com a cabeça de íbis ou como uma íbis inteira, ou com o rosto de um babuíno. Cada uma das formas poderia ter um disco lunar e o crescente na sua cabeça. Su e Ia, ambas deidades relacionadas à lua, que a gente já falou aqui, também usavam esse disco lunar. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o Adjet, que já tem vídeo aqui no canal também sobre ela. Ela foi retratada como uma mulher usando a coroa do Baixo Egito, ou como uma cobra com a coroa do Baixo Egito, ou como uma mulher com uma cobra na cabeça. Sua reivindicação à coroa do Baixo Egito veio do fato dela ser uma das duas damas do faraó, Nebit, como a gente já falou, mais tarde, a coroa do Baixo Egito foi combinada com a to- com tocado de Abutre. Bem, essa pesquisa foi feita no site tourEgypt.net. Eu deixo aqui o nome no, na descrição do vídeo. É, se você gostou, eu peço que deixe o seu like, é, compartilhe com seus amigos e te convido a dar uma olhada na, na playlist sobre quenitismo, sobre os deuses e deusas, para você aprender um pouquinho mais, e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber as notificações, porque toda semana, todas as terças-feiras, eu posto sobre alguma deidade, não necessariamente egípcia, mas você pode deixar o seu pedido lá, aqui no canal, ou, ou lá em algum desses vídeos, ou aqui nesse mesmo, do que, que você quer ver. E eu vou procurar para colocar aqui para vocês. É, te vejo em breve. Acompanhe aqui o canal. Mitakuya Eu honro todas as nossas relações.